0: kệ, thay ra ga trưởng lão tăng kệ, kết tập những vần kệ của các vị đại đệ tử xa xưa, trong đó có tám vần kệ của ngài Maha Mahakaccana (494-501). Các kệ này không có gì nổi bật, chỉ là những mệnh lệnh nhắc nhở chư tăng giữ gìn giới luật và những lời khuyên cho cư sĩ. Mặc dù cách diễn đạt hữu hiệu về phương tiện dạy dỗ, nhưng trưởng lão Maha Kachana không có năng khiếu về thi tứ, mà ta thường thấy nơi các vị đại đệ tử khác như Sariputta, Maha Kassapa hay. Hoành Ghi Sá Lãnh vực lỗi lạc của Maha Kachana là phân tích và luận giải, chứ không ở sự diễn đạt truyền cảm hay ốc sáng tạo nghệ thuật. Theo chú giải hai câu kệ đầu được thốt lên để sách tấn các vị tỳ khiêu ni trưởng lão thấy họ lơ là thiền tập tìm thú vui trong công việc hay trong giao du và ưa thích các món ngon được tín thí cúng dưỡng chớ làm quá nhiều việc chớ giao du quần chúng chớ hối hả nhận vật do tín thí cúng dưỡng ai tham muốn vị ngon sẽ vụt đích an lạc Khen tặng và cung kính từ gia đình tính thí chính là một bãi lạy, phi tiêu nhỏ khó rút, cũng vậy, vinh dự khó, cho phạm nhân dứt bỏ. Sáu kệ còn lại theo chú giải được thốt lên để giảng giải giáo pháp cho vua chanh đáp ba do tá vua rất cẩn tín các đạo sĩ Bà-la-môn và thường nghe theo lời họ tổ chức các lễ tế thần dưới súc vật cúng thần linh. Canh chấp Dabba tá là một vị vua xử phạt và ban thưởng rất độc đoán. Đây có lẽ do bản tính nóng nảy bốc đồng, đã mang lại biệt hội bạo lực cho vua. Vì vậy, để khuyên vua từ bỏ các bất thiện nghiệp nguy hại đó, trưởng lão đọc cho vua nghe, bốn kể sau. Ác nghiệp của một người, không do người khác tạo, tự mình đừng làm ác, Vì người và thân tộc đều có nghiệp của mình. Người không là kẻ cộm, kẻ trộm. Do lời người khác nói. Người không là bậc thánh. Do lời người khác nói. Như người tự biết mình, chư thiên biết người ấy. Người khác không biết được. Ai rồi cũng bại diệt. Nhưng bậc trí thì biết. Nên tranh chấp lắng im. Bậc trí thật sự sống. Dù không còn tài sản nhưng nếu không trí tuệ người giàu không thật sống hai câu kể cuối cùng là lời ngài nói cho vua khi vua kể là một ác mộng quấy nhiễu mình trong đêm trước với tai nghe tất cả với mắt thấy tất cả bậc trí không chối bỏ tất cả những gì nghe tất cả những gì thấy có mắt nên như mụ, có tai nên như điếc có trí nên như câm có sức nên như yếu rồi khi đã chứng ngộ có thể nằm chờ chết chú giải giải nghĩa hai câu kệ trên như sau một người có trí tuệ không nên bác bỏ tất cả các pháp mà trước tiên phải xét xem cả hai mặt đúng tốt sai xấu của nó rồi mới loại bỏ những gì nên loại bỏ và chấp nhận những gì đáng chấp nhận vì vậy đối với những pháp nên loại bỏ dù có thị giác cũng làm như mụ dù có nghe được tai cũng làm như điếc khi muốn nói những gì không nên nói dù người thông minh và có tài hùng biện cũng làm như câm và đối với những việc không nên làm thì hành xử như người yếu đuối Riêng nghĩa tiếng Pali Của câu cuối không rõ ràng Và chú giải diễn giải Theo hai cách khác nhau Đối với một việc nên làm Sẽ không lơ là với việc ấy Dù đang nằm trên giường chờ chết Hiểu theo một cách khác Nếu một việc không nên làm Đã khởi sanh Thì thà chết còn hơn làm việc ấy Còn theo tinh thần của Gatha Trưởng lão Tăng Kệ Thì có thể hiểu là Ta có thể chết khi ta đã đạt được mục tiêu giải thoát à là hãng.